0: E hoje vamos estudar o capítulo 5 da segunda parte do Tânia, o Portal da Unicidade e da Fé. Esse capítulo 5 vem em sequência direta. O seu conteúdo, o seu tema básico, é uma sequência do capítulo anterior. De certa forma, no capítulo anterior, Walter Hebe abriu um parênteses quando ele estava nos esclarecendo alguns conceitos profundos ligados com Havaie e elohim os dois nomes de Deus que representam dois atributos, o atributo de Hesed Gdula, de bondade e grandeza divina, que se expande e se estende de forma infinita e limitada. Por outro lado, o atributo e poder de Gvurá, de contenção, de retração, que condensa, oculta, filtra essa luz infinita derivada do chesed, da bondade, e nós vimos que ambos são atributos divinos, tanto um como o outro, e como Altrebe nos disse, da mesma forma que é impossível captar a extensão do atributo de chesed, a expansão divina, que é infinita que é ilimitada, que é a fonte de energia vital de todas as criaturas, etc da mesma maneira, na mesma proporção, é impossível captar, apreender entender o atributo de gvurá, o atributo de retenção de condensação de Deus aquilo que restringe a luz etc, que esse também é um poder único, divino e o Altereben nos eh nos aprofunda nesse tema e elabora mais esse assunto. Ou seja, no capítulo 4, no capítulo anterior, nos foi explicado que Midatakvurah, o atributo de Kvurah, de contenção, retenção. Ele é dele que é derivado o Tsimtsum, o ocultamento, o encobrimento da luz infinita, é ele que impede que essa luz infinita se manifeste de forma revelada, ad infinitum, etc. Então, ele provoca o atributo de gvura, que está indicado no nome Elokim é ele o causador do Tsim dessa condensação, dessa ocultação, daquilo que impede a propagação da vitalidade, eh, da energia vital divina, não permitindo que ela desça nos planos inferiores, se revelando sobre as criaturas, na realidade essa energia vital desce até todas as criaturas, e ela é a fonte não só de vida mas também de existência de todas as criaturas, mas o atributo de Gwurah faz com que ela não se revele com que ela esteja presente, não só que ela está presente, ela é a essência de tudo, ela é, unicamente ela, é a existência absoluta, a fonte de existência de tudo. Mas o atributo de Gvurá faz com que isso permaneça camuflado, permaneça encoberto, sem se manifestar, sem se revelar, esteja sempre ocultado. Sobre isso Walter ben us Walter ben continua e nos explica nesse capítulo 5. Pine al se amru raboteinu zal bitkhila ala bimakhshava livru et haolam bmidat adiv. Ra shein olam mitkayem. Shitf bo midat rachamim. Traduzindo, esse é o significado do que ensinaram nossos sábios, assim consta no Midrash, que originalmente Deus pensou em criar o mundo com seu atributo do julgamento, que seria Gvurá, no atributo do julgamento, mais rigor e severidade. Porém, mas ele viu que o mundo não duraria se o mundo fosse criado somente à base da retidão, da justiça com rigor, etc. Ele não duraria, ninguém sobrevivia, poucos seriam aqueles que andariam na linha sem qualquer desvio e estariam, estariam preparados a se submeter ao, ao julgamento, etc. Então, Deus ao ver que dessa forma o mundo não duraria se consta no Midrash então adicionou o seu atributo de compaixão que isso seria o conceito de Rahamim então é claro que isso não pode isso é uma alegoria no Midrash isso não deve ser levado é, entendido de forma superficial ao pé da letra então não é como nós às vezes é, quando fazemos alguma coisa, então a gente às vezes age na base da, da da tentativa e erro, não é? A gente tenta de uma maneira, se não deu certo, tenta de outra forma, etc. Não é? Então é claro que em relação a Deus, que é perfeito e todo-poderoso, isso não se aplica. Mas o Midrash nos diz que talvez, em princípio, a priori, houvesse até esse conceito, seja o mundo que devesse ter sido criado dessa forma, baseado no julgamento, na retidão, de forma justa. É, aquele que faz o bem merece o bem e vice-versa. Porém... Deus, na sua bondade, vendo que dessa forma poucos seriam aqueles que iriam eh, sobreviver, poucos seriam aqueles que iriam resistir eh, nesses critérios, então ele acaba adicionando, ele acaba associando na criação o atributo de compaixão de Rahamim. No que consiste esse, essa manifestação do atributo de compaixão? ou seja o que isso influenciou de que forma isso impactou o mundo essa essa adição do atributo de compaixão na criação Interessante, explica ao Tarebe que a compaixão adicionada divina consiste nas revelações divinas sobrenaturais ocasionadas por Tsadikim e nos sinais e maravilhas milagrosos que se encontram na Torá. Em outras palavras, aquilo que nós chamamos aqui de Midata Din o atributo de julgamento que tem a ver com gvurá que é restrição contenção, condensação ocultamento então tudo que está associado com gvura está relacionado com tzimtzum, com encobrir com ocultar ou seja, talvez de forma nós já vimos que na realidade a a atuação do atributo de Gevurá é até um benefício para nós, é uma necessidade para nós. Assim como o escudo protetor em torno do sol, ele filtra a luz solar para que ela não seja tão forte e intensa de maneira que ela chegue a nós de forma apropriada, de forma que a gente possa contê-la e usufruir dela e não de uma maneira tão forte e intensa a ponto de nos ofuscar a visão ou até Deus nos livre e nos cegar. Da mesma forma seria também se a luz divina infinita estivesse manifesta nós como criaturas finitas e limitadas iríamos sucumbir diante disso nós iríamos perder totalmente a nossa identidade própria se anulando ou seja, ficaria só assim como o raio do sol dentro do sol que ele está completamente anulado sem qualquer identidade Identidade própria, nós também perderíamos toda a nossa existência, pelo menos aos nossos olhos, como criaturas. O que estaria em evidência seria apenas e tão somente o Criador. Deus produziu esse tzimtzum através do atributo de Gvura, fazendo com que, em primeiro lugar, limitando essa luz, limitando a revelação e manifestação da luz infinita do poder energizante eh, vital que emana de Deus para as criaturas, de forma que ele permaneça encoberto, sem se, sem se manifestar. E dessa maneira... É, a gente tem essa percepção, a gente se sente autônomo independente, a gente se percebe assim como nós imaginamos que somos criaturas apartadas independentes, mas de qualquer forma me data de um atributo de julgamento tem a ver com furar severidade e rigor que está associado ao ocultamento encobrimento. Então, pode ser inclusive que o mundo devesse funcionar apenas nesse sistema, já que ele foi criado a partir do encobrimento geralmente até ao nosso favor, mas se já o encobrimento da luz divina, o nosso mundo já é um mundo bem encoberto em termos de espiritualidade de divindade, onde não há divindade explícita, por mais que a divindade é a única existência real e absoluta, por mais que ela é fonte vital de existência de tudo, mas ela está encoberta, ela está camuflada. O problema é, nos diz Walter, se fosse baseado nesse Midrash, se fosse assim, se o mundo fosse criado apenas através desse atributo de julgamento, com tal encobrimento da luz, isso dificultaria muito a nossa fé. O nosso serviço espiritual, a nossa percepção de Deus, se houvesse apenas ocultação da luz divina, encobrimento dessa luz divina, então seria muito difícil, se não até impossível, ter qualquer percepção da divindade, seria difícil cultivar a fé mas em princípio talvez para estimular o desafio e do livre-arbítrio talvez fosse adequado que o mundo fosse criado somente a partir do atributo de julgamento que restringe a luz que oculta e encobre a luz divina Porém, ele vai nos dizer que dessa forma a gente não sobreviveria até em termos espirituais. Então é necessário dar uma colher de chá, dar uma ajuda, um auxílio para nós. E essa foi a associação do atributo de compaixão de Deus se envolvendo também no processo criativo. Ou seja, nós vimos que é... Esse atributo de Gevurá que encobrindo a luz, a luz divina faz com que todas as criaturas se sintam seres independentes, seres autônomos, sem se anularem por completo diante de Deus. O problema é, como nós dissemos, que de repente essa sensação de autossuficiência, né, de independência, de, derivada desse encobrimento tão grande a qual é submetido a luz divina, então, isso faria desaparecer totalmente do horizonte, não só dos nossos olhos carnais, mas talvez até do intelecto, etc., a captação do Criador, do Divino. Por isso era necessário associar também Midat Arachamim, o atributo de compaixão, de misericórdia. E aqui isso consiste no quê? Em dar seja, abrir uma janela para que haja um raio de luz onde possa haver revelação divina no mundo. Mesmo que o nosso mundo, inclusive a palavra olá, vem da raiz hebraica helen. Helm significa encobrimento, ocultação. O nosso mundo é um mundo de ocultação da divindade. Mas como ele nos diz aqui, no que consiste essa associação de luz, de compaixão que Deus deixou no mundo, na criação, isso se manifesta... Isso consiste nas revelações divinas sobrenaturais ocasiada, ocasionadas por Tzadikim. Nós vimos em todas as épocas que Tzadikim, eles com sua espiritualidade, com sua pureza de espírito, com sua elevação espiritual, eles tinham têm o poder de realizar façanhas sobrenaturais, de intervir. Até na natureza, dando suas bênçãos ou através das suas razas, mudando o curso da natureza, fazendo coisas acontecer, até de forma sobrenatural, produzindo até milagres. E como nós vemos também aquilo que nos é descrito, os milagres, os sinais e maravilhas que se encontram na Torá como na época da saída do Egito, as dez pragas que aconteceram lá uma semana depois do Êxodo, a abertura do mar e a travessia em seco durante 40 anos que os judeus estiveram no deserto, haviam milagres diários com maná caindo dos céus e alimentando os judeus no deserto durante todas essas décadas, as nuvens de esplendor que acompanhavam e protegiam o povo por todos os lados, a fonte milagrosa de água que os abastecia no deserto e assim por diante. Então ele nos diz que esse conceito de associar o atributo de compaixão na criação, isso acaba se manifestando e se revelando, isso consiste nas revelações divinas. Ou seja, de fato, Deus não está explícito, não está evidente aqui no universo, mas se revela a identidade de Deus através dessas intervenções milagrosas, através dessas intervenções sobrenaturais que são realizadas ou diretamente por Deus, como nos tempos bíblicos, etc., mesmo hoje em dia, só que é, nem sempre nós sabemos perceber ou identificar isso com clareza, mas também aquilo que pessoas únicas e especiais como Sadiqim conseguem realizar em termos de, de feitos sobrenaturais. Sim, além daquilo que nós encontramos de todos os milagres e façanhas que estão relatados na Torá, que aconteceram nos, templos, nos tempos bíblicos, de, de, por ocasião da, da entrega da Torá, mais de 3.300 anos atrás, mas nos diz aqui o alteraba é que na realidade, isso é elaborado também pelos mestres racídicos, que mesmo nas gerações seguintes, durante toda a história do povo de Israel, essas facenhas sobrenaturais nos acompanharam e nós fomos testemunhas delas. Nas gerações seguintes, depois de Moshe, através dos profetas, como é relatado, várias proezas que foram realizadas. E mesmo depois também, o que nós encontramos na, na época talmúdica pelos sábios da Mishná, da Gemará, Tanaim, Memoraim. Então está relatado, documentado e foram testemunhados também milagres, sinais sobrenaturais que foram efetuados... Por intermédio do Sarikime, mesmo depois de já terminada a época talmúdica própria na chamada Idade Média, nós tivemos grandes sábios místicos, Rabiudah Hassid, Roqueach, etc., que também se atribui a eles, está relatado e testemunhado uma série de, de, de proezas sobrenaturais. Mais tarde, chegando na época dos cabalistas, o Ariza, 500 anos atrás, Rabitzhak Lúria, então todos os alunos, todos os seus discípulos viram com os próprios olhos coisas extraordinárias façanhas sobrenaturais envolvendo é, aquilo que o Arisa o produziu e etc testemunharam isso, ele e o próprio Beit Yosef que viveu na sua época e assim por diante, mais ainda de forma acentuada com a revelação do hassidismo o surgimento do movimento hassídico o próprio Baal Shanto, seu discípulo magid de Mesrit, como se, se disse sobre o próprio Rebbe Zalman, autor do Tânia. Enfim, são trazidos até, até a nossa geração por todos os grandes mestres espirituais, mentores espirituais das gerações, todos os grandes rabes que sempre demonstraram ou é, esse poder sobrenatural efetuaram de fato façanhas sobrenaturais isso nos diz o alterabe consiste na, na na janela na abertura de revelação divina no nosso mundo apesar do nosso mundo ter iniciado o seu processo de criação a partir do atributo de julgamento que acaba restringindo e ocultando a luz divina mas mesmo assim aqui ainda se permite uma entrada de, de, de um raio de luz através, através dessas intervenções é, sobrenaturais que se manifestam no mundo, na história no capítulo anterior o Altareva nos explicou que é impossível captar, apreender os atributos de Deus. Por quê? Porque ele e os seus atributos são uma coisa só. Os atributos não, não são algo que pertence a Deus, ou que ele adquiriu, ou algo que veio de fora, etc. Não, ele e os seus atributos são uma coisa só. Estão plenamente unificados, como falamos, numa unidade simples e não composta da mesma forma que nós não somos capazes de captar com a nossa compreensão a nossa lógica limitada e não somente nós, como nós somos qualquer intelecto criado até de anjos, de almas e etc não são capazes de captar a divindade da mesma maneira não são capazes tampouco de captar os atributos de Deus que também são infinitos e ilimitados por isso, ele nos explicou que nós não somos capazes de, de conceber, de entender, de aprender o atributo da grandeza divina, da bondade divina, da qual se deriva o poder criativo, de onde se deriva a força vital energizante que dá existência inexistência para todo mundo. Porque nós não somos capazes de imaginar o que seja, não só que não somos capazes de produzir, mas nem de entender ou de imaginar o que é uma criação ex nihilo, criar algo do nada absoluto. Então, não conseguimos entender o que é esse poder vital, divino, que emana de Heser, pois ele nos explicou que na mesma proporção, exatamente da mesma maneira, nós tampouco, Podemos entender, não somos capazes de entender, da mesma maneira, o poder de condensação, de restrição, de contenção divina, que é derivado do atributo de Gevurá, de, de juízo, de de habilidade, como chamemos, enfim. Então, da mesma forma, essa fonte do Tsim como é possível Deus eh, produzir essa condensação ou essa retenção, contenção, da propagação da luz infinita, como é possível barrar ou, ou limitar, impedir que a luz infinita e limitada se propague. Tampouco somos capazes de entender, e mais ainda a combinação dessas duas coisas, desses dois atributos com efeitos antagônicos e, com, e, e contrários, menos ainda somos capazes de captar e entender. Sobre isso prossegue alter Hebb e nos explica aqui. Inclusive, só dizendo, conforme escrito nos livros racílicos, se não houvesse essas revelações divinas de, de quando em vez, então todo o nosso serviço espiritual seria muito mais difícil. Haveriam no mundo muito mais testes e provações em termos espirituais, impedimentos e bloqueios para uma evolução espiritual, etc. Mas, de qualquer forma, na sequência nos diz o Alter Hinn e Alzheimer Rubesor de lei la becit radik dushaila it yamina ve it smola de einu chased ukvura perush distei traduzindo é isso que se refere ao afirmar, o sagrado Zohar, a obra mestra da Kabbalah, ao afirmar que no alto, no alto aqui se refere ao mundo de Atzilut ao campo da emanação, mundo mais elevado, onde lá tudo, onde o que predomina é divindade, e ainda não há criaturas, há apenas uma emanação do Criador. Então, o Zohar afirma que no alto, na esfera sagrada suprema, ou seja, no âmbito divino dos atributos de Deus à direita e à esquerda, numa linguagem metafórica, diz o Zohar Lá nesse corpo espiritual, entre aspas, nós encontramos direita e esquerda isto é, Chesed e Gvurá respectivamente Chesed, Dade, está associado com o lado direito enquanto que Gvurá, rigor, severidade o juízo, está associado com o lado esquerdo mas o Zoar quer nos dizer com isso, quando ele diz que na Esfera Suprema estão presentes ambos os atributos, o Zoar quer dizer que ambos, Hesed e Gvurá, tanto um como o outro, mesmo que eles tenham é, efeito, atuação contrária um do outro, antagônicos, mas ambos são atributos divinos reais, são atributos divinos. E como nós falamos ele, Deus e seus atributos estão perfeitamente unificados. É uma coisa só. Então, ambos, tanto Rasa como Gvurá, de acordo com o Zohar, são atributos divinos reais que fogem à compreensão do intelecto mortal. Assim como nós não somos capazes de captar a Deus, a criatura no nosso na nossa cabecinha, com todo o QI que a gente possa ter, não cabe o Criador infinito e limitado. Assim como não somos capazes de capturar a Deus, não somos capazes de entender também os seus atributos. Tanto o Hesed como o Gvurá, quando se encontram acima, Besitra de Gdusha e que isso, como nós falamos, se refere ao mundo de Atsilut, eles estão, nesse plano, eles estão completamente apartados, completamente, não só distantes, mas totalmente inacessíveis à nossa captação, à nossa compreensão. De iu vegar mo'i Diz o Alter trazendo do Zohar, desde que, dado que, uma vez que no mundo de Atzilut, nesse mundo de emanação, isso ocorre apenas no mundo de Atzilut, ele, Deus, e os atributos que ele causa, que vão ser as dez sefirot, são uma coisa só, conforme escrito no Tikkunes Zohar. Então já que em Atzilut os atributos estão completamente, totalmente, absolutamente, unificados com Deus, em perfeita unificação com Deus, são uma coisa só, da mesma, coisa, da mesma maneira que nós não somos cap capazes de captar a Deus, não somos capazes também de, de captar os atributos divinos na forma que eles se encontram, as dez sefirotos, os atributos divinos, e aqui particularmente ele está falando de Chesedvurá, conforme eles se encontram no mundo de Atzimut, no mundo da emanação e mais adiante ele continua nos elaborando esse assunto, e aqui ele vai trazer, só para ilustrar, dois eh, dois aspectos de criaturas que têm alguma captação de espiritualidade, de, de divindade em nível muito elevado, mas ele vai nos, eh, nos dizer, enfatizar que mesmo nesse nível, ou mesmo essas criaturas... Não chegam a essa captação, não chegam a esse nível de captação, ou a captação no nível que se encontram a Sefirot, de Chesed, Gvura no mundo de Atsilut, no mundo da emanação. Ele vai nos trazer, em primeiro lugar, até onde era o alcance da compreensão e captação espiritual de Moshe Rabbeinu na sua profecia. O mestre de todos os profetas, o ser humano que conseguiu um nível espiritual mais elevado entre todos os seres humanos que jamais existiram. Então ele vai nos trazer aqui se, se a captação de Moshe Rabbeinu, a captação espiritual dele, chegava ou não até o mundo de Atsilut. Em seguida, ele vai nos trazer também o que, o, o que ocorre, o que acontece com as almas que se encontram no Ganeda, no chamado paraíso, no pós-vida, depois de 120 anos, as almas do Sarikim que se encontram. No Eden, e lá a grande recompensa que essas almas têm é uma captação, absorção de espiritualidade em alto nível, que isso traz um deleite é, imenso, é, inimaginável para nós. Então, o que captam essas almas no Ganeden se elas também têm ou não acesso até esse nível de Atsilut? Ou de Hesed conforme se encontram em Atsilut. Segue o Al também nos diz, Va sagat Moshera bem, Alava Shalom Benevuato, Lohaita Beolam Tzilut Ela lidei tlapchutob beolam habria. Mesmo que Moisés, de abençoada memória, captava por meio da sua profecia, que era o nível de profecia mais elevado que qualquer ser humano já atingiu. Porém, mesmo Mushara bem no que ele captava, não era uma visão direta do mundo de Absoluto, que é o mundo da emanação, mas sim algo percebido através da filtração do mundo de Briá, do mundo de criação do nível abaixo de Atilu, ou seja, mesmo Mochão, mestre de todos os profetas, o ser humano que Deus confiou a revelação mais profunda e elevada, que estava capacitado, que estava adequado a tanto, mas mesmo Moshe, ele não chegou a captar essa revelação de Chesedogurá dos atributos divinos conforme se encontram em Yatzilut, mas sim apenas conforme eles baixam para um nível inferior, através dessa da filtração do mundo de Bria, a captação de Moshe, chegava de não como eles estão em Atzilut, mas como eles descem, são filtrados, condensados, ocultados, diminuídos, se encontrando no mundo de Briar, no chamado plano da criação. Por isso, o mundo de Atzilut, na sua elevação, está acima do acesso até da profecia de Moshe, o mestre de todos os profetas. Aquilo que Moshe captava, como nós falamos, se restringia, chegava até a luz conforme filtrada no mundo de bria be'avgam zot lobis temidot e do resto do gurá ela lhe deitou a shutan bemidot shelemata mehem bemadrega shehem midot netzach hod yisod moskatuv bechara nevuá e não só que a profecia de Moshe chegava somente em Briah, e não mais alto do que isso além disso ele nos diz de acordo com a Kabbalah, e mesmo essa visão velada que Moshe tinha dos atributos no mundo de Briá, porque até a Tzidut não chegava, mesmo essa visão já restringida, ocultada, não era dos dois atributos Hesedik que nós estamos explicando e mencionando aqui nesses capítulos. Então, a profecia de Moshe, a revelação, não chegava a esse nível de atingir esses dois atributos principais de de Vurá, e sim o que atingia a profecia de Moshe, ele chegava, a profecia dele a atingir o Gurá filtrados, já diminuídos, restringidos, filtrados pelos atributos de um nível abaixo deles no mundo de Briá. Conforme esses atributos já tinham se desencadeado para planos mais inferiores, estavam nos níveis abaixo, a saber, filtrados no nível dos atributos Netzach, Rod, Yesod, Netzach, se traduz como persistência, roda, esplendor e só de fundamento, esses são os atributos de cunho emocional mais baixos do rikhesa do kvurá, no mundo de Briá, conforme está escrito, em char nevoá, nos escritos cabalísticos do Arisa. Mais do que isso prossegue o alter é e nos diz... Rak shematan scharam shur tzadikim beganeden, u asagat it pashtu tachayut veor hanimshach michtemidotei do chesed u gevura. Porém, nós vamos ver que existem almas que acabam captando atingindo um nível espiritual mais elevado do que aquilo que moshera bem no captou em vida. Claro que a alma de Moshe no pós-vida também está nesse nível e mais elevado ainda. Mas interessante, vai nos dizer o Alter Ebe, que as almas que se encontram no Gan Eden, as almas depois de 120 anos do Sadikim, das pessoas boas, justas, corretas, que merecem essa remuneração divina especial, quando se encontram no Gan Eden, lá elas têm uma captação até mais elevada do que a de Moshe, porque Moshe não nunca... primeiro, nenhuma delas, tanto uma como a outra, não vai chegar ao nível de atzilut, de emanação apenas ao nível de bria a luz de atzilut conforme já desce está filtrada condensada, ocultada até chegar no plano abaixo que é briá, chamado plano da criação mas enquanto nós vimos que Moshe em vida não captou de forma direta não chegou até os atributos de resta do guvurá, apenas aos atributos inferiores, netzach, rod e essor mas já os Tzadikim Nuganeden, eles conseguem chegar de forma direta até Hesedugvurá, conforme se encontram no mundo de Briá, chamado mundo da criação. Porém, a recompensa dos Tzadikim Nuganeden é captar um pouco da energia que vaza e da luz que flui desses dois atributos, diretamente desses dois atributos, Hesedugvurá, sem ter que ser processados, ou passar, ou ser eh, filtrados ou condensados através dos atributos inferiores de netzahod, yesod, etc. Mas isso acontece, isso na realidade é um presente, é uma dádiva divina, é uma recompensa e uma remuneração, remuneração. Ou seja, em outras palavras, a criatura não consegue por si só chegar a atingir esses níveis superiores de chesedigvuraa, Conforme se encontram no mundo de Briá, apenas o Criador que proporciona as criaturas como presente e dádiva, como recompensa pela sua atuação, que elas possam chegar a captar algo derivado desses dois atributos superiores, Hesed e Vura, porém sempre conforme eles se encontram no mundo de Briá. Inclusive, ele nos fala sobre isso. Aqui ele nos descreve um pouco da recompensa e remuneração das almas do que acontece no Gan Eden. O que se come no Gan Eden, o que se veste no Gan Eden, onde e como a gente habita, o que se faz no Gan Eden, no paraíso. Né? Mas, de qualquer forma, ele nos fala que essa revelação é o alimento das almas dos sadikim no mundo vindouro, o alimento entre aspas, seja assim como o alimento é algo que se torna, que a gente incorpora, que a gente internaliza, da mesma forma, essas revelações profundas e elevadas que as almas terão, as almas dos saniquim elas obtêm no mundo vindouro, então, isso é essa energia divina, é a revelação dessa energia divina presente nessas sefirotas elevadas nos atributos de Hesed e Vurá, conforme se encontram no mundo de Briá. Então, essa revelação é o alimento das almas do Sadikim no mundo vindouro, assim recompensados por terem estudado Torá de forma autêntica neste mundo. Mas é porque a Torá também é comparada com o alimento. No momento que a gente estuda as palavras da Torá, a gente absorve, internaliza a Torá dentro de si, assim como o alimento... Ele que nós ingerimos se torna carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, da, ou seja, fica incorporado dentro de nós, absorvido pelo nosso corpo, da mesma forma a Torá é chamado alimento da alma, aquilo que a pessoa estuda ela deve se unificar com aquele estudo e aquele estudo deve fazer parte integrante da própria pessoa, se unificar com a sua alma. Por isso também se fala que em recompensa do estudo da Torá, aqueles que estudaram aqui no mundo a Torá de forma autêntica, sem segundas intenções, sem outros interesses, mas simplesmente valorizando a Torá por amor a Torá, a Deus, etc., então como recompensa disso terão, se alimentaram de forma apropriada aqui nesse mundo, então lá eles vão receber como alimento essa captação, essa internalização desses níveis elevados, em relação dessa energia proveniente de Ressar do do mundo de Briá que meitpastu teimidotei que meitpastu teimidotei-lu ki alanechamot beganedah Veraki Az Nikraraza de Oraita kaf Sod Kafbeitot Yota Torah Hanetunam Istei midot Eilu Kedhti Miminó Eshdat Lamo, que ele nos traz, em termos cabalísticos, uma visão esotérica, ele nos fala, pois o vazamento de energia desses dois atributos o que se expande, o que se propaga de energia divina desses dois atributos de Hesed e Fura, desse, por assim dizer, dessa energia que, entre aspas, vaza, desses Atributos disso se estende um firmamento, como se forma um céu sobre o Tzadikim, um firmamento sobre as almas que se encontram no Ganeden. E esse firmamento é denominado pelo Zoar, Raza de Oraita, o segredo da Torá, que ele está como uma aura que envolve por cima todas as almas sagradas do Tzadikim. Por que ele é chamado de raza de oraita, o segredo mistério da Torá? Porque tem o poder místico das 22 letras do alfabeto hebraico com as quais foi escrita a Torá. Se fala que esse firmamento, por assim dizer, ele contém dentro de si... Ele é chamado o segredo da Torá, porque ele tem, ele contém dentro de si esse poder especial, poder místico. Estão presentes lá as 22 letras do alfabeto hebraico com toda a energia vitalizante, com toda a energia especial que elas contêm. Essas 22 letras, através das quais foi escrita a Torá. E a Torá está associada também com esses dois atributos de Chesed e Por isso as almas que se dedicaram ao estudo da Torá de forma genuína aqui nesse mundo terão essa recompensa, têm essa recompensa no mundo vindouro de usufruir dessa energia proveniente de Chesed e E as almas estão cercadas pela aura, pela luz da Torá, esse firmamento formado, composto pelas 22 letras sagradas da Torá com toda a energia que elas contêm. Ele nos diz porque a Torá nos foi dada por meio desses dois atributos também, chesed e como está escrito em Deuteronômio 33, 2, de sua mão direita, e nós já falamos que o lado direito aqui evoca chesed, bondade, de sua mão direita lei flamejante para eles foi dada a lei a lei é a Torá, o livro de lei para nós mas aqui consta que a Torá nos foi dada como uma lei flamejante como fogo como, como, como brasa, como chama que isso está associado com Gevurá, portanto a, a Torá por um lado vem da sua mão direita, mas ao mesmo tempo é uma lei flamejante está associado com o conceito de, de Gevurá, portanto a Torá porque a Torá, tem nos seus, a Torá tem nas suas leis enfim, ambos os aspectos tanto de raça e Gvurá como já estudamos outras vezes que aquilo que é permitido está associado e é derivado do lado de raça do lado da bondade, do atributo de bondade enquanto que aquilo que é proibitivo, é impuro é interditado, está associado e derivado do lado de Gvurá, do rigor, severidade, etc então, uma vez que a Torá ela se deriva e ela vem desses dois atributos ela contém dentro de si tanto Hesed como Gvurá então esse seria o conceito do mistério da Torá que está presente sobre as almas dos Sadikim no Gan a partir desse firmamento que contém dentro de si Hesed do Gvurá que representa a energia de Hesed do Gvurá que recebem as almas dos Sadikim disso elas recebem a energia, elas têm o acesso à captação de um entendimento, de uma compreensão da divindade num nível mais elevado que seria impossível aqui no mundo terrestre, no nosso mundo material, a tal ponto que, mesmo Moshera Beno, com toda a sua grandeza, a sua profecia aqui embaixo não chegou nesses níveis de Resta do Gvurá de Briá, conforme ele explica, chegou apenas em Resta do conforme se manifestam os atributos inferiores, abaixo deles, né, yesod. mas no Gan Eden, no paraíso, o mundo vindouro, lá as almas recebem uma influência direta e captam algo de forma direta de chesed e gvurá, conforme se encontram no mundo de briah O Merakias é neshamot, de Hainu yediat Sod kaf beit otiot a Torah, que a Rakias sod hadat, e a Torah imazona neshamot beganeden de Também prossegue o e nos ilustra isso de forma esotérica. Se fala que desse firmamento que cobre e envolve as almas no mundo vindouro, goteja o orvalho para alimentar as almas. De lá vem o fluxo que energiza, que alimenta as almas que lá se encontram. E esse poder protetor... Vem do conhecimento do segredo das 22 letras do alfabeto hebraico que compõe a Torá. Pois o firmamento é o código secreto de idade. Aqui ele nos elabora esse assunto de acordo com a nomenclatura cabalística e os conceitos esotéricos da Kabbalah. Quando lá se fala que a Torá é alimento das almas no Gan Eden, no paraíso, no mundo vindouro, enquanto as mitzvot se constituem, são vestimentas, nas vestimentas das almas, no Ganeden. a Torá proporciona e a Torá acaba sendo, se constituindo no alimento das almas, enquanto que as mitzvot, elas se tornam as vestimentas para a alma, a diferença de alimento e vestimenta enquanto que a vestimenta é algo que envolve por fora, mais superficial, cobre, envolve a pessoa por fora, já o alimento é algo que é internalizado, algo que está identificado mais profundamente com a pessoa. A mesma coisa também em termos espirituais, por isso é utilizada essa metáfora. O alimento da alma representa essa, essa luz interna, presente, que se unifica com a pessoa de forma profunda no seu interior, ou seja, a energia conforme é captada, entendida, apreendida pela, pela pessoa, pela alma, enfim, enquanto isso é derivado desse firmamento, das, que possui, contém dentro de si as 22 letras, isso está associado com o conceito de data de conhecimento, etc., enquanto que as mitzvot representam aquilo que cobre, envolve... De uma maneira externa, mais superficial, as almas que no ar, col, zebe, zoar, bai, aquel, da frechtet, verechudo, bets, dalet, pergimelo, aqui o alterado conclui o capítulo, nos trazendo as fontes e referências para essas explicações que ele nos ofereceu nas obras de Kabbalah, tudo isso foi esclarecido no Zoar, na porção de Vaiakeel, páginas 209 e 210, em Ezraim, que são escritos dos Ensinamentos Lurianicos, portal 44, capítulo 3.